0: también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de
1: lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Muy bien, buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de Sudurrán.
0: Salve galera da Proletária dos Campos, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso episódio mais um, é, vocês devem ter percebido lá que a gente colocou, teve que tirar porque a situação não estava muito legal da gravação, então a gente vai refazer a nossa entrevista com o professor Sérgio Gadini, é, e aí se você não, não acabou não escutando aquela primeira versão que a gente jogou, é, o... O nosso episódio, no dia de hoje, a gente vai fazer uma entrevista é, com o professor Sérgio Gadim, é, que, que é pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa pelo PSOL. E aí a gente está nessa série aí para conversar com os pré-candidatos, conversar um pouquinho é, sobre o projeto deles, o projeto para a nossa cidade, né, de Ponta Grossa. E aí, no dia de hoje, a gente voltou aqui com o professor Sérgio. Primeiro, primeiramente, agradecer aí, professor, por... Por, pela disponibilidade, por, por ter gravado de novo aí. É, pedimos desculpa aí, né, pela, pelo enfim, pela atrapalhada ali, não deu muito certo, mas agora a gente faz, agora tá tá melhor a conexão, agora a gente, agora vai vai dar boa. E aí, só para manter o, a, o roteiro, é perguntar aí para o pro professor, pra querer se apresente aí. Conta aí, professor, quem é o senhor, da onde veio, para onde vai?
1: Olá, ouvintes da Proletária dos Campos. Satisfação conversar aqui neste diálogo sobre o que é possível a gente fazer nesses tempos difíceis ou de que forma a gente pode propor ações, iniciativas e projetos para mudar a realidade, ou pelo menos em parte, do que é possível na política a partir de Ponta Grossa. É, então, eu sou professor concursado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde trabalho no curso de jornalismo, é, na graduação e também na pós-graduação. Realizo pesquisas diversas, oriento inúmeros projetos de pesquisa, de iniciação científica, de extensão, de pós-graduação e também naturalmente com atividades de aulas, na graduação e na pós-graduação. Eu estou em Ponta Grossa desde... Fevereiro de 1996. Daqui a alguns meses, portanto, eu completo um quarto de século na Princesa dos Campos Generais, ou Gerais, como alguns preferem dizer. E ao longo desse tempo, eu sempre participei de movimentos sociais, sempre me envolvi nas mais diversas iniciativas, ações e projetos coletivos que envolvem lutas por direitos sociais e defesas de conquistas que interessam a grande maioria da população e essa trajetória ela não é apenas nesse tempo que eu estou em Ponta Grossa ao longo da minha vida eu sempre fiz isso e nas várias cidades onde eu morei eu também fiz isso desta com este com esta mesma aposta porque isso parte de uma crença de uma aposta e de uma convicção de que é, política é um exercício da cidadania e política não pode ser como infelizmente hoje ainda é, uma forma de enriquecer meia dúzia de pessoas e reproduzir desigualdades e reproduzir as condições de pobreza da maioria ao contrário, política pode facilmente ser vista e em muitos lugares do mundo é assim como um serviço comunitário um serviço de dedicação coletiva que as pessoas se dispõem a contribuir a trabalhar por isso que uma das primeiras coisas que o nosso projeto de Cidade Solidária, esse é o nome do projeto, que nesta pré-campanha, nesse momento de pré-campanha, o pessoal apresenta, com parceria, com apoio de diversos grupos e pessoas de variados setores sociais, apresenta para discutir e dizer que é possível, dentro de todas as limitações, mudar a cidade de Ponta Grossa. Então... É nesse contexto que a minha pré-candidatura Indicada pelo Partido Socialismo e Liberdade No município Vislumbra Metas, projetos e iniciativas Para construir uma cidade solidária
0: Legal, bacana, professor É importante colocar né, esse Alguns pontos aí sobre esse Essa visão, esse posicionamento Político, nessa né, maneira diferente né, De se entender política Mas para os nossos ouvintes Para a gente conhecer um pouquinho melhor se puder comentar falar um pouquinho da, dessa trajetória política né é, movimentos sociais que participou né a, a relação com, com o partido quando entrou e enfim outras lutas que, que, que já travou por aí é, como como que foi para a gente conhecer mais um pouquinho da, da história dessa trajetória política do professor aí se puder falar
1: certo. Eu, como a grande maioria da população, a gente sempre, às vezes, diz que ah, as pessoas são de uma cidade ou de outra. Fato é que todos os indicadores mostram que a grande maioria da nossa população é migrante. Ou muda de uma cidade a outra, ou muda do campo para a cidade, ou, em, em alguns casos, o contrário, ou de um estado para outro, e mesmo, às vezes, de algum país ao outro. E eu também sou filho de migrante, dessas pessoas que... Passaram a vida durante gerações lutando por melhores condições para inclu garantir inclusão social, para garantir direito à educação, direito à cidadania. E é dessa forma que eu já morei em mais de 10 cidades neste país. Portanto, eu, eu, eu venho de uma família que tem esta, esta disposição, não só de luta, mas a convicção de que a gente pode sempre fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. É, eu nasci no norte do Rio Grande... É, e desde, por ser de uma família é, que também participa de movimentos sociais, se envolve nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos locais de moradia, sempre por ações coletivas, eu, eu, eu sou resultado disso, portanto, né? desse processo, dessa trajetória, digamos, de migração e é, cursei por opção é, comunicação Social, Habilitação em Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, é, nos anos 80, e tive a oportunidade de participar do movimento estudantil, de participar de diversas ações na universidade. E ao longo desse processo eu sempre fiz isso. Então, onde, onde eu morei, de alguma forma eu me envolvi eu, eu sempre me senti muito à vontade em dizer que ser cidadão do mundo é ter a capacidade, a habilidade e a disposição, acima de tudo, de fazer com que o local onde a gente mora, o local onde a gente vive, a gente estuda, a gente trabalha e a gente busca também se divertir, a gente tem que torná-lo melhor de alguma forma. E, e, e essa disposição, essa é, possibilidade de ver a cidade de Ponta Grossa com, com esta perspectiva de que nós podemos mudar as coisas, que eu, eu, eu me coloco hoje nessa condição de trabalhador, migrante, professor e jornalista, que tem essa, essa, essa trajetória de um processo coletivo que nós vamos transformar em ações muito simples e concretas na cidade de Ponta Grossa, à disposição da maioria da população. Nós jamais pensamos em favorecer meia dúzia de famílias, grupos ou oligarquias regionais que enriquecem as custas dos outros. Nós vamos buscar todos os mecanismos, todas as formas legais, politicamente viáveis, economicamente defensáveis e tecnicamente simples de executar para que um maior número de pessoas na cidade de Ponta Grossa tenha acesso aos serviços essenciais a uma vida digna. É isso que nós chamamos de cidade solidária E é nessa trajetória que eu me situo Que eu me incluo Eu me filiei ao PSOL em 2015 E dali em diante eu, Além das atividades Que eu desenvolvo como profissional Que eu participo como cidadão Eu também luto para que é, Os projetos do PSOL Que interessam aos pobres A gente possa torná-los Reais A gente possa concretizá-los e é esta nossa, a nossa disposição nesse momento, uma cidade solidária com projetos viáveis para que o um número maior de pessoas em Ponta Grossa não fique excluído como hoje está. A gente tem uma parcela expressiva da população estimada em quase metade da população naquela faixa considerada de pobreza ou de extrema pobreza, segundo os dados do Cadastro Único, o Cadastro Único diz que em Ponta Grossa tem cerca de 57 mil famílias, mais de 50 mil famílias cadastradas. E, e o que, que o Cadastro Único aceita? Que essa, essa, essas pessoas, essas famílias, tenham até três salários mínimos de renda mensal ou não superior a meio salário mínimo por pessoa, a cerca de R$ 505,00 por pessoa, por pessoa ao mês. É esta a referência. Então é para é para esse setor expressivo que nós vamos pensar a cidade em todos os aspectos, em todas as perspectivas.
0: Tá certo, professor. É Importante colocar já esses dados, né? Algumas algumas questões que já que enfim podemos conversar um pouquinho melhor agora, né? É, porque o professor tocou no nome, inclusive falou, né? O nome do projeto, uma cidade solidária. É, mas aí para a gente conhecer um pouquinho o que, que é esse projeto, o que que, o que que ele se refere, quais são as ideias né, que, que ajudaram né, e que estão ajudando a construir, né, e quais são né, as ideias desse projeto para a cidade de Ponta Grossa, para as políticas públicas em Ponta Grossa, se o professor puder colocar um pouquinho.
1: Muito legal isso, essa oportunidade de diálogo ela é fundamental por isso, que nos possibilita também exercitar este esta proposição primeira referência para pensar em uma cidade democrática, solidária e, acima de tudo, que valorize o dinheiro da população que paga imposto com muita dificuldade, a gente tem que pensar na garantia e no fortalecimento de todos os serviços públicos, de todos os serviços essenciais. Portanto, tem, um, tem setores importantes do, no município de Ponta Grossa que são terceirizados. Coleta... De resíduos sólidos a chamada coleta de lixo não é que deveria também ter tratamento expressivo que deveria ter reutilização expressiva é, água e saneamento básico tratamento água oferta de água e a garantia de tratamento do esgoto na cidade não é e o terceiro serviço importantíssimo que também é terceirizado é o transporte coletivo é o, o, o coletivo urbano em PG esses três serviços que são terceirizados, infelizmente, os últimos três prefeitos, ao longo dos últimos 20 anos, esses são os números reais, porque o último contrato que a gente tem retroativo, ele foi assinado pelo prefeito em 2002, que é o do transporte. E, em 2012, um outro prefeito, sem nenhuma discussão, renovou por mais 10 anos. Portanto, em 2022, a gente fecha 20 anos de transporte sem estrutura de fiscalização por parte do Poder Público. Em todas as gestões ao longo desse período, o que menos se fez foi criar a condição de fiscalizar. Vale o mesmo em relação aos demais serviços. Então, a primeira coisa que a gente pretende, que a gente vislumbra, é que para construir uma cidade solidária tem que ofertar, tem que garantir a oferta, não apenas legal, formal, mas em condição técnica e com estrutura de fiscalização, coisa que nenhum prefeito fez de forma efetiva e capaz de demonstrar. Nós vamos fazer como estruturando o serviço público a partir de concurso com profissionais concursados, nós vamos poder fiscalizar a execução dos contratos e as ofertas dos serviços assumidos, presentes nos contratos. A segunda referência é que Nunca ficou tão claro que a defesa do serviço público deve ser coletiva, deve ser dos gestores públicos e da população. Essa história, essa lenda que, vem de, que tem gente que vem dizendo ah, vamos privatizar, vamos acelerar, como o governo federal vem fazendo e como alguns governos estaduais vem fazendo no país, ela é a maior balela que tem no país. Na grande maioria das principais cidades do mundo, os serviços que foram privatizados, desde os anos 90, estão gradualmente voltando à gestão das locais, às gestões regionais ou às gestões dos governos desses países. Por quê? Porque a lógica da iniciativa privada ela tem um princípio, que é o lucro, que é oferecer garantia de lucro aos acionistas, a quem investe para ganhar dinheiro nisso. E o serviço público não se presta a isso, já está provado isso, tecnicamente, politicamente economicamente demonstrado que... A justificativa é a existência de Estado, seja na lógica do município, do Estado no Brasil né, ou do país, precisa ter estrutura de oferta desses serviços. Não dá para entender que a água, que é um direito humano universal, seja fonte de lucro para meia dúzia de pessoas enquanto uma parcela paga caro por isso. Não dá para imaginar que a gente tenha... Cerca de 100 mil pessoas, de 80 a 100 mil pessoas que diariamente utilizam o transporte coletivo em Ponta Grossa, e a prefeitura não garanta condição de fiscalização para ver de fato, porque não tem profissional nesse momento, ao longo dos últimos anos não teve, só se soube assinar contrato e dizer que estava resolvido o problema e repassar para uma empresa, resolveu, que não, não, não tem a menor condição. Por quê? Porque também aí falta, tem um outro, uma outra questão central, que é preciso pensar em vereadores e vereadoras que exer exerçam esse papel, que assumam a condição constitucional de fiscalizar. Infelizmente, nós não temos essa série de pressupostos básicos em Ponta Grossa. Então, esses são os dois, um, dois dos grandes eixos que justificam um projeto de cidade solidária. Primeiro, a defesa de transparência na gestão, com fiscalização e, 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 e auditoria nos contratos gerais que a Prefeitura mantém, e segundo, fortalecimento e melhoria deste serviço, sob gestão pública. O SUS, que é um dos maiores exemplos que nós temos de política pública de saúde no mundo, ele não existe por boa vontade de quem ganha dinheiro vendendo medicamento ou de quem ganha dinheiro com a saúde privada. Ele, justi ele se justifica, então nunca se pode falar... Em gasto em saúde Como esses governos que querem destruir o patrimônio público fazem Gasto em saúde, gasto em educação Nós estamos falando em investimento do dinheiro público Na defesa da qualidade de vida Esse é o princípio do SUS Saúde para todos E não morte, como a gente vê nesse momento Infelizmente, diante do descaso do governo federal com a pandemia Muito bem Que outras referências que nós temos para pensar uma cidade solidária? Uma das propostas que a gente tem que a gente vai desenvolver em parceria com a sociedade civil organizada é pensar um projeto gradual de é, renda básica cidadã uma renda mínima para setores que não conseguem nestas atuais condições de pandemia é, sobreviver por uma série de razões, e também porque a economia tem enfraquecido. Desde 2015, nenhum indicador justifica que a economia melhora. Ao contrário, nós temos o quê? O aumento de pessoas atuando, trabalhando em condições precárias, precaríssimas, sem direitos, porque esses governos, desde o Temer, 2016, passou a destruir a chamada reforma trabalhista deles, retirou direitos dos trabalhadores, na sequência, a gente tem aquela política fatídica e desastrosa de congelar investimento público em áreas estratégicas, mas em contraposição, sempre garantindo o lucro dos grandes banqueiros. E, infelizmente, este este é o modelo hegemônico no Brasil. E é esse projeto que a Cidade Solidária, que nós estamos vamos discutir nesse processo de pré-campanha eleitoral em Ponta Grossa, tem um dos eixos de que a gente precisa e a gente vai implantar de forma inicialmente modesta, com todas as limitações orçamentárias que o município de Ponta Grossa apresenta, nós vamos implantar um projeto de renda básica mínima, renda básica cidadã, que vai aos poucos incluindo o maior número de pessoas nas condições de consumo. O que, que isso significa? Que o um repasse de um valor mesmo que simbólico para as pessoas que mais precisam faz com que a economia gire nos municípios. A economia pode se recuperar gradualmente a partir dos locais, dos bairros, dos, dos, das, dos pequenos locais. E não apenas favorecer as grandes redes mercadistas. Então, quer dizer, não basta eu pensar em condição de acesso se eu mantenho estratégia concentrada de repassar dinheiro para os grandes grupos mercadistas. Você tem que pensar em fortalecer os micro e pequenos empreendimentos e os autônomos nessa lógica né? e naturalmente as pessoas sem vínculo, sem direito trabalhista, cada vez mais arrancados por essa gente que desmanda neste país então esse princípio de implantação gradual, de um programa de renda básica cidadão tem isso, ele tem em vista estratégica o desenvolvimento socioeconômico da cidade a partir dos bairros, de pequenos comerciantes de pequenos empreendedores de onde você vai tirar dinheiro para isso? É o que as pessoas mais perguntam. É possível, e aí os nossos, os nossos parceiros, amigos e colaboradores estão fazendo uma análise muito detalhada do orçamento do município e, já, e a gente já tem indicadores muito concretos que nós vamos apresentar em breve de que em vários setores é possível economizar, é possível retirar dinheiro de alguns locais que por uma série de razões indicam limitações ineficiência de gestão e canalizar para esses projetos estratégicos como o Renda Básica Cidadã. Essa é uma das iniciativas. A outra ação que a gente vislumbra também em parceria com setores da sociedade civil, com setores da população organizados, é pensar em um projeto de banco comunitário. Por que isso? Porque parte da gestão financeira hoje, boa parte da gestão financeira, ela fica refém dos grandes bancos, então é, você amanhece e anoitece dando lucro para os banqueiros, para meia dúzia de bancos no, no, no país, que são cada vez mais ricos, todos os, os balanços desses grandes grupos demonstram que os pobres pagam a conta do aumento do lucro dos banqueiros, o que, que significa um banco comunitário local? em nível de Ponta Grossa, no, no modesto espaço de Ponta Grossa, que, que a área urbana de Ponta Grossa não é tão modesta, não é? apesar de, de, de termos uma média de 250 mil habitantes, nós temos uma cidade que daria para morar pelo menos mais de 3 milhões de pessoas pelo tamanho da área urbana. Não é? E aí o projeto de um banco comunitário ele vai impulsionar o desenvolvimento de, de trabalhadores com iniciativas autônomas e microempreendimentos também descentralizados. É? nós temos que incluir o um maior número de pessoas nas condições de acesso a microcrédito a juro baixíssimo coisa que os bancos hoje não, não, não ofertam, então não adianta dizer a taxa básica de juro no Brasil está muito baixa, 2% isso é uma inverdade. Por que, que é uma inverdade? Porque os bancos não ofertam a 2%. Os bancos ofertam uma, uma taxa altíssima. Se alguém precisar de cheque bancário, chamado cheque especial dos bancos, que de especial não tem nada, ele é especial apenas para os bancos, porque ele aumenta lucro, e na, na real ele ferra, ele complica a vida da maioria das pessoas, porque ele tem uma taxa altíssima que juro sobre juro no mês seguinte se torna cada vez mais impagável. Um banco comunitário vai fazer o caminho contrário, que é pensar em pequenas ações de apoio a microempreendimentos ou a trabalhadores autônomos que precisam eventualmente de algum valor e não conseguem tarifa básica. Essa tarifa que, se, 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 que a mídia econômica anuncia e que nunca chega para os trabalhadores. Porque os bancos, quando você vai a, um, a uma agência e pede apoio, você sabe o preço que é. É impagável. Não por acaso, a grande festa, não é? uma das maiores taxas de lucro bancária do mundo está aqui no Brasil, graças a esses desgovernos, a esses grupos que governam a serviço de meia dúzia de pessoas. Então, uma iniciativa muito modesta de um banco comunitário local vai aos poucos e de forma muito simples e humilde tentar reinverter essa roda viciada e desigual da economia brasileira a partir de um projeto de Cidade Solidária em PSG.
0: Obrigado professor pela, explica pela explicação aí da, do projeto, né? Essas principais ideias acho interessantíssima, né? Para para aplicação na, na nossa cidade, né? Para enfim começar um projeto de mudança, de transformação é, de algumas questões que são históricas, né? E que, e que que tem uma estrutura muito bem construída, né? Dentro das relações políticas, dentro das relações sociais, né? É claro a nível nacional, né? Mas que se replicam na, na, a nível municipal também, né? E, enfim, são algumas saídas, algumas tentativas importantes, né? Que, que devem ser feitas. E agora eu, eu gostaria de focar, de perguntar um pouquinho sobre esse projeto, é, mais em, em relação né, ao projeto para os vereadores, né? Também um pouco, se o professor, se o professor puder falar. É, o professor é, é pré-candidato a prefeito, né? Mas esse projeto, ele se estende, né? A, a, a toda uma chapa é, com vereadores, né, com, com um projeto é, de transformação em vários em vários setores, né. E aí se o senhor pudesse comentar porque na, na nossa cidade, né, acho que a nível municipal isso se revela de maneira muito clara. Existe uma relação é, com com os vereadores às vezes um pouco problemática, né, é, pela enfim por essa política velada, né, é, de compra de votos, né, onde o vereador ele assume de maneira praticamente paternalista, né, determinados bairros e, e se coloca como, né, dono, chefe, protetor daqueles bairros e aí vai levar asfalto, emprego para um ou outro, enfim, é, algumas situações assim, né, e, e acaba-se que a política e a relação com os vereadores é, é basicamente isso, né, o que se coloca, né. E, enfim, é, propostas para se mudar, para se transformar, né qual, qual é a visão que vocês encaram e qual que é o projeto que os vereadores, né que, que a chapa de vocês, vai levar para esse projeto, né para além do Poder Executivo, né para pensar esse poder legislativo pontagrossense.
1: Muito legal, essa, essa é uma reflexão importantíssima, porque a gente não muda a cidade de um momento para outro e apenas com um Poder Executivo, apenas pela Prefeitura. A gente tem que entender, e é fundamental que a grande maioria das pessoas da cidade aceitem isso, compreendam, que não, na política entendida como um serviço comunitário, uma dedicação de pessoas para melhorar a vida da maioria, a gente não pode votar na troca de favor, seja comerciante, seja acreditando que é, negocia agora e depois você me ajuda lá na frente. Não. Tem que pensar que a participação da população ela não começa, mas ela também passa pelo voto. A escolha de quem nos representa é parte disso. Porque depois de eleger, e você não tem um vínculo de compromisso com essas pessoas, fica muito difícil acreditar que eles vão fiscalizar o prefeito, que eles vão fiscalizar as ações e as negociações do prefeito. Não é, não, não é imaginável isso. Então, no, no, nesse processo de pré-campanha, o, o pessoal vai apresentar também diretrizes e convite para discutir com as pessoas que é possível mudar os mais diversos espaços na cidade. Mas um deles, sem dúvida, é a Câmara de Vereadores. Não dá para imaginar que a gente tenha contratos milionários na cidade, numa cidade pobre como é Ponta Grossa, que não tenham a devida fiscalização, a necessária fiscalização, por parte do Poder Legislativo, por parte dos vereadores e vereadoras. E a população também é corresponsável por isso. Então, é fundamental que as escolhas sejam feitas com base nesses princípios, com base nessas preocupações. No que eu estou dizendo, não tem nada mais de diferente, porque é absolutamente constitucional. Está previsto no texto da atual Constituição desse país que a tarefa do Legislativo é elaborar leis e, acima de tudo, fiscalizar o Poder Executivo. Então, nós estamos agindo dentro do que é previsto, só que tem que garantir isso que é previsto sob pena da gente depois ficar refém de pessoas que negociam e, e abrem mão de fiscalizar fazendo com que parte dos recursos que deveriam ser investidos em serviços essenciais vão para outros grupos, para as mesmas empresas ou para poucas empresas. E aí você vai dizer, mas é, se comparado com a maioria dos municípios de, do Paraná, Ponta Grossa não é uma cidade pobre. Sim, se a gente olhar o, friamente os números, em tese não é uma cidade pobre. Uma cidade com cerca de um milhão de reais por ano de orçamento para administração pública municipal, em uma cidade em uma população de cerca de 350 mil habitantes, se a gente compara, de fato, não é uma cidade pobre. No entanto, o problema é que boa parte desses recursos já estão empenhados, seja por valores constitucionais que cabe a, a, a administração destinar à educação e saúde, por exemplo, ou, infelizmente, por dívidas que os gestores anteriores e também o atual foram contraindo, foram fazendo dívidas e repassando a conta. Então, infelizmente, parte desse valor que a gente olha, estufa o peito e diz um milhão de reais de orçamento para ponta grossa em 2021. Porque não deve aumentar, deve inclusive ter uma queda comparativamente a 2020, pelo simples fato de que boa parte da economia está sentindo os reflexos, os impactos dessa pandemia, que que afetou, obviamente, a economia. Bom, e aí, quando a gente vê esses indicadores, ao verificar que, de fato, abrindo os dados, as planilhas, os números dos indicadores, você vai verificar que os últimos prefeitos de Ponta Grossa, que não foram também devidamente fiscalizados pela maioria dos vereadores, eles passaram a aumentar dívidas. Então, a cidade, neste momento e no, nos próximos anos, vai ter um, um expressivo comprometimento da receita com dívidas, seja com bancos, como é o caso do asfalto, o prometido asfalto de milhares, centenas de quilômetros prometidos, custou parte do comprometimento do orçamento ao longo dos próximos anos. É isso que a gente vê. Então, comemorar que a gente tem orçamento, é, asfaltos em algumas é, ruas, que é importantíssimo, que deveria ter, é claro, deveria ter muito mais, mas não desta forma de comprometer e empenhar à frente. E aí a gente tem uma série de outros serviços que também vão empenhando. Não por acaso, há poucos meses, o atual prefeito de Ponta Grossa é, foi alertado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para rever as suas decisões, porque ele está descumprindo acordos, ele está descumprindo compromissos legais e institucionais de pagamento dos precatórios, por exemplo. Então não adianta culpar os trabalhadores, o sindicato que cobra que o prefeito cumpra os acordos legais e as diretrizes do, dos tribunais de contas. É tarefa dele cumprir. E, no entanto, ao descumprir, ele foi não só alertado, como em algum momento o Tribunal, o tribunal de Justiça determinou é, bloqueio de alguns recursos. E isso não pode acontecer inadmissível. Então tem que pensar que as ações deste momento e também dos gestores anteriores comprometem a gestão dos serviços públicos à frente. É essa preocupação que tem que ter. Não dá para olhar e dizer ah mas o, o prefeito tal fez um monumento importantíssimo no bairro de Uvaranas não é? que tinha uma imagem estranha lá. Um outro prefeito fez uma imagem um prédio fantástico que conseguiu colocar uma viga no meio de um ginásio de esportes. E um outro prefeito também fantástico conseguiu fazer um banheiro transparente que a cidade virou notícia nacional. Quer dizer, todas essas ações que envolvem uma fiscalização muito precária do ponto de vista da administração pública, não só mostra o que cidade a gente tá, mas também quem são os nossos gestores, quem são os eleitos. E parte dessa tarefa, sem dúvida, é da Câmara de Vereadores. Então, esse debate com os vereadores, ele não é apenas à frente com o futuro, ele é com o presente e parte da nossa vida, do que a gente quer de uma vida melhor para a maioria das pessoas na nossa cidade, também depende das escolhas que a gente faz. Depois, não adianta chorar, reclamar e dizer que ah, que pena, a política nada presta. A política não presta quando ela é feita como é feita hoje, a serviço de uma minoria. E essa não é a política que entende que deve ser ou pode ser um serviço de interesse coletivo, um serviço de prestação comunitária é com esta referência, com este princípio que, por exemplo, na, na, no projeto de Cidade Solidária, o prefeito não precisa de salário. Neste caso, que como eu sou professor e trabalho como professor e ao entender a política desta forma, eu não preciso de salário. Naturalmente, os recursos do salário do prefeito, no virtual mandato do pessoal em Ponta Grossa, serão destinados à gestão pública. São esses compromissos que nos integram e que nos deixam muito à vontade para dizer que é possível transformar em pequenos gestos, em pequenas ações a administração pública em Porta Grossa capaz de se colocar a serviço da maioria das pessoas que pagam impostos no município.
0: Certíssimo, professor. Eu acho que é importante colocar nesse né, ponto, né, esse projeto aí também para o Legislativo aqui da cidade. Eu acho que essa relação, né, com os vereadores e dos vereadores com a população da maneira como está, além desse efeito aí, né, que o professor colocou, escalentou muito bem, é, um outro efeito é a perca né, da, da capacidade do poder político que as camadas populares elas têm e, e devem ter, né, para que seus interesses de fato sejam atendidos, elas devem ser capazes de se organizar e de organizar é, enquanto, enquanto população, né, de, de uma maneira política, né, e, e, enfim, isso também é perdido quando a, a relação política é simplificada, essa relação é simples troca ali, né, troca de interesses, de interesses, de favores particulares, né, como, como o professor colocou, como é, foi muito bem refletido, né, e acho que uma um dos, das, das coisas, um dos pontos que podem ser fortalecidos para esse... É, fortalecimento político assim né para que o a, os pobres os mais pobres o, o povo consiga se organizar são os movimentos sociais né eles fazem essa frente destacam de com as massas essa relação com as massas né com o povo é e, e atuam em diversos setores da sociedade tentando né trazer essa politização né e aí que eu queria perguntar né como que essa essa esse projeto né, de Cidade Solidária é, encara e vê os movimentos sociais, né, como eles se relacionam?
1: Muito legal, isso é importantíssimo por dois aspectos. O primeiro que, é que uma gestão que se propõe assumidamente em sintonia com os problemas sociais enfrentados pela maioria da população, jamais poderia é, pensar na execução e na viabilização de projetos se estivesse distante da população. E um dos principais canais de representar a população são esses movimentos, organizações sociais, centros lucrativos, é, entidades, associações e uma série de outras é, representações que nem sempre estão formalizadas, legalizadas, digamos, com CNPJ, ou o que quer que seja, mas que elas funcionam como grupos, como coletivos, como associações, como pequenos, é, pequenas organizações é, em condomínios, em prédios, em bairros, em quadras, em escolas, em empresas. É esse o, o, o princípio que considera o projeto da Cidade Solidária. E aí, por consequência, também pelo compromisso histórico que a, a maioria dos integrantes do pessoal tem, não só em Ponta Grossa, mas no Brasil todo a execução e a discussão e a definição de prioridades do que passa ou do que deve ser uma gestão pública pressupõe diálogos, pressupõe interações e atividades em parceria constantes com esses movimentos sociais organizados. Naturalmente, tem um canal que ele é legítimo do ponto de vista constitucional que é a Câmara de Vereadores, mas a necessidade de interagir e a Prefeitura voltar-se para esses setores que representam a população no dia a dia, na pedreira, na luta pela sobrevivência, nas formas de organizar as pessoas, é esse, são esses setores que precisam ser ouvidos também, o tempo todo. Então, esse esse compromisso de dizer que a execução de um projeto de cidade solidária que o pessoal apresenta em Ponta Grossa, nesse momento de pré-campanha eleitoral, ele tem, na sociedade civil organizados nesses grupos organizações, entidades, associações, fóruns e demais coletivos um ator central na execução, um ator central que vai garantir não só a governabilidade, mas também uma interação, uma cobrança e um necessário retorno por parte do Executivo que em uma gestão de cidade solidária do pessoal MPG assegura e tem esse compromisso de que é, não se trata de uma gestão chamada tecnocrática, ou de dizer nós vamos fazer apenas uma gestão técnica e não ideológica. Coisa nenhuma. O pessoal assume que tem um lado, e esse lado representa os interesses e as necessidades urgentes da grande maioria da população. E vai ouvir sempre esses coletivos, esses grupos, sejam eles é mais ou menos próximos, politicamente, ou o que quer que sejam. E se respeita as formas como as pessoas se organizam sempre vai acontecer na perspectiva de uma cidade solidária apresentada pelo o pessoal.
0: Obrigado, professor, por colocar essa esse, essa pontuação aí importante, né, com relação aos movimentos sociais, né, e enfim, é, se encaminhando já mais ou menos aí para o nosso final, aí queria que o professor colocasse aí se tem mais alguma questão do projeto de vocês aí da cidade solidária, né, desse projeto que está se construindo mais alguma questão que foi, que não foi, enfim, que talvez passou um pouco rápido e o professor quiser é, comentar, né, ou que talvez ainda não tenha sido, é, se o professor puder colocar aí.
1: é Legal, então, primeiro eu quero agradecer esse diálogo com a Proletária dos Campos, dizer que nós... Estamos é, dispostos, estudando muito, conversando muito com as pessoas, mesmo nesse momento de pandemia, onde exige cuidados, onde exige é, uma série de restrições sanitárias. A gente está procurando é, interagir com o um maior número de pessoas. Nos próximos dias, a gente lança um manifesto que caracteriza esse momento da pé-campanha ao pessoal em Ponta Grossa, chamado Manifesto por uma Cidade Solidária. E é uma primeira versão de um documento que quem tiver interesse pode vir com a gente, pode sugerir, pode fazer inclusões, pode fazer outras proposições. Ele caracteriza, digamos, uma primeira versão de um diálogo que a gente está propondo e que já tem uma adesão de um número de pessoas de diversos setores sociais e a gente quer também ouvir as pessoas, a gente quer aprender um pouco mais com isso porque é, quem se coloca à disposição com, entendendo a política como um serviço comunitário que deve ser feito de forma voluntária e não para enriquecer meia dúzia de pessoas, nós jamais poderíamos nos afastar e dizer que a gente também não aprende coletivamente com isso. Eu tenho a satisfação de dizer que com mais de 50 anos de idade e cerca de e 30 anos de, de trabalho na minha vida profissional eu Sempre tive a satisfação de dizer que a gente aprende todo dia, que a gente aprende sempre. Não por acaso, com mais de 50 anos, eu fui fazer um pós-doutorado também para reciclar, para aprender novas coisas e porque é parte desse nosso trabalho de formação. Porque a educação sempre é a base desse princípio que a gente pensa e deve fundamentar e defender, que é a defesa do bem público, a defesa do serviço público e a defesa de que a grande maioria da população que precisa tem acesso a esses mais diversos serviços. Então, um convite muito modesto que eu deixo é que que nos ouve aqui e que acompanha ao longo dos próximos dias, é, pode interagir com a gente aí nos canais diversos de redes sociais, nós estamos abertos, é, conheça o nosso manifesto, conheça as nossas propostas muito simples, concretas e viáveis que a gente vai apresentar ao longo desta pré-campanha para construir uma cidade solidária. A população de Ponta Grossa sabe disso, ela é solidária. Esse, essa experiência muito trágica da pandemia do coronavírus em 2020 mostra que os pobres, como sempre, são os mais solidários nos projetos sociais sem fins lucrativos. Ao contrário, quem ganha muito dinheiro, quem enriquece cada vez mais as custas da maioria, não vê a solidariedade no horizonte, ele vê apenas a lógica de acumulação. E nós vamos propor de forma muito concreta a reinversão desses valores, a reinversão dessa roda da desigualdade social em Ponta Grossa. De coração, muito obrigado e um ótimo convite. Vamos dialogar sempre à frente até fazer com que a cidade seja efetivamente solidária. Muito grato, de coração.
0: Nós que agradecemos, enquanto proletário dos campos, professor, né, a disponibilidade nos dois dias para a gente gravar e, e, enfim, agora deu certo, né? Agora estava mais estável. Então você aí ouvindo da proletária vai poder ouvir é, bem tranquilo com, com uma boa qualidade aí as propostas que o professor Dini colocou, né? As reflexões que ele fez, você vai poder acompanhar aí. É, a gente já adianta que coloca lá quando publicar lá no nosso Instagram a proletária. É, a proletária dos campos, né? Segue a gente lá também. É, a gente vai colocar lá o Instagram do professor Gadini, o Instagram do, do PSOL. Vocês vão poder acompanhar aí né? é, o lançamento desses projetos, né? do, desse manifesto é, nas redes sociais. Então acompanhe, segue a gente lá, segue lá o professor Gadini. É, e é isso, hoje o episódio foi um pouquinho mais curto, hoje era um novo formato né? esse formato de entrevista, eu meio aprendendo a fazer, né? como é que faz entrevista, aí. mas enfim acho que, acho que foi muito bacana essa conversa com o professor acho que já, já rendeu bastante espero que você, ouvinte da Proletária dos Campos tenha gostado e é isso, um forte abraço, valeu